0: U današnjoj epizodi pričamo o porodičnim obrocima. Dobrodošli u radosno roditeljstvo. Ja sam Ana, a ovo ovaj je podcast u kome pričamo o svim temama vezanim za roditeljstvo i koji vam nudi ideje i inspiraciju kako biste pronašli još više radosti u roditeljstvu i uživali u svojoj deci. Mišljenja koje iznosim u podcastu baziraju se na naočnim istraživanjima iz oblasti psihologije i dečijeg razvoja, a pre svega na primerima iz stvarnog života i mom ličnom iskustvu sa mojom decom. Hvala što ste tu! Mnogi roditelji imaju pitanje u vezi sa detetovom ishranom i porodičnim obracima. Možda, na primer, naše dete jede samo određenu vrstu hrane, ili imamo osjećaj da ne jede dovoljno, ili da jede previše, ili se možda pitamo kako da reagujemo kada dete baca hranu ili često ustaje od stola. Većina nas ima iste ciljeve, želimo da naše deca dobro jedu, da vole hranu koju skuvamo, da imaju pozitivan odnos prema hrani i osjećaju se ugodno za vreme porodičnih obroka ali ponekad smo nesigurni kako da stignemo do tog cilja. Nadam se da će vam ova epizoda u tome pomoći. Prva stvar o kojoj ćemo pričati, a koja može dosta pojednostaviti situaciju oko obroka i doniti lakoću vašem pristupu hrani, jeste takozvani princip podeljene odgovornosti. Ovo je nešto o čemu govori i piše Ellen Satter. Ona kaže da roditelji mogu da se opuste jer roditelji imaju svoj posao i svoju odgovornost, a deca svoju. Među roditeljima i decom postoji jasna podela odgovornosti i ne bi trebalo niti u principu možemo da preuzmemo detetov zadatak. Osnovna ideja je da je roditelj odgovoran za odabir i pripremu hrane koja se nudi kao i za mesto i vreme kada se jede, a dete je odgovorno za to koliko i da li jede. Ovde je ključna stvar poverenje roditelja u decu da sami odrede koliko i da li će jesti od onoga što roditelji ponude. I kada roditelji urade svoj deo posla, onda će i deca svojim. To detaljnije znači da je zadatak roditelja da izabere i pripremi hranu, obezbedi redovne obroke i uženu, učini vreme jela prijatnim, korak po korak pokaže deci primerom kako da se ponašaju za vreme jela, ima u vidu činjenicu da deca nemaju puno iskustva sa različitim vrstama namirnica i ukusima, kao i da ne dozvoli stalno grickanje između obroka. A zadatak dece je da jedu. Deca će jesti onoliko koliko im je potrebno, naučiće da jedu hranu koju jedu i njihovi roditelji, rašće predvidljivo i naučit će da se ponašaju tokom obroka. Tipično razvijeno zdravo dete će jeste ako je gladno i ješće dok ne bude sito. Naravno, ako ste zabrinuti za rast i razvoj svog deteta, svakako konsultujte svog pediatra, ali obično svako dete ima urođenu unutrašnju osetljivost na glad i sitost, a to je nešto što želimo da deca zadrže. Deca jednostavno ne jedu ako nisu gladna. Osim naravno ako se ne radi o slatkišima, u tom slučaju će zbog prirode ovakve hrane izgubiti osjećaj za sitost, ali inače deca neće jesti ako nisu gladna tako da će naše poverenje u njih pomoći da zadrže taj unutrašnji barometar. Iz tog razloga je i važno da za vreme jela ne bude uključen televizor, jer je detetu u tom slučaju preusmerena pažnja i ne primećuje osjećaj sitosti. Takođe, ako detetu kažemo da će dobiti dezert kada sve pojede, ne pomažemo mu da bude u kontaktu sa svojim osjećajem gladi i sitosti, jer može da se desi da dete pojede sve, samo da bi dobilo dezert, a ne zato što je stvarno gladno. Također, trebalo bi izbjegavati da hvalimo dete zato što dobro jede ili da ga gardimo zato što malo jede ili obrnuto. Ne bi trebalo ni da poredimo decu jedno sa drugima. Deca poznaju dobro svoje telo i jedu da bi zadovoljila svoj apetit i tome ne treba pridavati neki značaj. Najbolji način da naučimo dete da jede zdravo je da se i mi sami zdravo hranimo i budemo uzor. Tako da uživajte u svom zelenom povrću pred decom, Čak i ako oni to ne probaju, oni registruju da tako odrasli jedu i to će formirati sliku o njihovoj budućoj ishrani. Takođe znamo da je deci potrebno jako puno izlaganja novoj vrsti hrane kako bi je zavoleli, često i 10-15 puta. Ponekad ponudimo neko novo povrće 2-3 puta i uadustanemo posle toga jer je frustrirajuće da pripremamo hranu koju deca ne jedu, ali u tom slučaju možda određenu namirnicu možemo pripremiti na način na koji mi volimo, kako bi mi uživali u tome i možda nas dete jednom iznenadi. Možete i da kažete detetu da primećujete da mu se nešto ne dopada sada, ali i da će možda to zavoleti u budućnosti. To detetu daje osjećaj da je ta mogućnost otvorena. Važno je da naš stav bude generalno nonšalantan i opušten. Naše dete je pojelo pun tajnjer povrća i ribe, ne pravimo od toga veliku stvar. Isto kao što ne pravimo veliku stvar ako dete pojede jako malo ili ne jede uopšte. Ako baš nešto moramo da kažemo, možemo na primjer reći baš mi je drago što ti se dopalo, da li hoćeš još. Ako dete hvalimo ili grdimo ili teramo da poede sve, to pretvara jednu običnu normalnu aktivnost koja bi trebalo da bude ugodna i opuštena u igru moći, a to je nešto što uvek težimo da izbegnemo. Takođe još jedan savet je da ne pripremate posebne obroke za dete, čak i ako dete odbije da jede ono što ste spremili. U našoj poradici je, na primjer, pravilo da svi sede za stolom za vreme obroka, bez obzira da li jedu ili ne, ali ne pripremamo ništa specijalno ako neko nije zadovoljan onim što je skuvano. I takođe nastojima da užine ne budu nešto jako interesantno. Obično to sveže voće ili povrće ili običan jogurt, Jer onda može da se desi da dete ne jede za vreme obroka, nego čeka užinu ako će tada dobiti neki keks ili slatkiše ili tako nešto. Takođe, kada pričamo o hrani, poželjno je da koristimo terminologiju koja se odnosi na stvarnu hranu, a ne na osjećanja. Dakle, trebalo bi da izbjegavamo da govorimo ali to je tvoje omiljeno jelo, zašto nećeš ili posebno sam ovo za tebe napravila ili pa će biti žalosno ako ne pojedeš sve. Osećanja i hranu ne treba mešati kako se u budućnosti ne bi razvilo emocionalno jedenje. Umesto toga možemo razgovarati o fizičkim aspektima hrane, na primer... Paprika ima vitamine koji nam pomažu da ostanemo zdravi ili šargarepa pomaže da bolje vidiš u mraku i slično. Pričajte o hrani, pogledajte video o kuvanju hrane, povedite decu sa sobom u kupovinu, naravno ako nije previše stresno. Kad god je moguće, uključite decu u pripremanje hrane. Ako deca pomažu da se nešto skuva, velika je verovatnoća da će to i jesti i više ceniti. Također trebalo bi izbjegavati i temu težine. Bez obzira da li je vaše dete krupnije ili sitnije, ne bi trebalo povezivati težinu i hranu. Isto tako ne bi trebalo govoriti da ćemo se ako jedemo neku vrstu hrane ugojiti. Razlog zašto jedemo zdravo nije da bismo bili mršavi, nego da bismo bili zdravi i želimo da naše dete razvije pozitivan odnos prema hrani. Još nešto što nije loše da imamo u vidu je da je deci često potrebno manje hrane nego što mi mislimo. Deca često i ne jedu iste količine hrane. Ponekad jedu više ujutru, a manje u toku dana ili obrnuto. Ili nekim danima jedu više, a nekim manje. Sve dok mi nudimo raznovrsne glavne obroke i užine u odgovarajuće vreme, to je u redu. Jedna od čestih situacija u koji roditelji nisu sigurni kako da reaguju je kada dete baca hranu na pod. Ovo je nešto što je potpuno prirodno i normalno, obično sva mlađa deca to rade u jednom periodu, na taj način istražuju šta se desi kad nešto bace, to što bace uvek padne na drugo mesto, sve skupa je jako fascinantno. I uz svorazumevanje to ne znači da ne moramo ništa da uradimo u vezi sa timo. Možemo detetu da kažemo šta očekujemo, uvek je efikasnije da kažemo šta hoćemo da dete uradi, tako da umesto ne baci hranu na pod, možemo reći hrana ide u usta ili hrana ostaje u tanjiru. Zatim ako stalno podižemo hranu i vraćamo je u tanjir, čak i ako smo pri tome iznervirani, dete stiče utisak da se radi o nekakvoj igri i nastavlja da baca hranu. Umesto toga možemo smireno reći Kad bacaš hranu, čini mi se da nisi gladan, je si gotov, onda ćemo završiti ručak. I onda sklonimo tanjir i možda ponudimo neku alternativu, na primer lopte koje dete može da baca. I naravno, ako je dete još uvek gladno, možemo za par minuta još jednom ponuditi da sedne. Slično je i ako dete ustaje od stola. Što je dete mlađe, to mu je teže da dugo sedi za stolom, ovo je nešto što će svakako postati lakše s vremenom. Kada deca bolje razviju svoje govorne sposobnosti, socijalne veštine, kada budu mogla duže da učestvuju u razgovoru, naročito ako su porodični obraci ugodni, ako je atmosfera prijatna i topla, deca će voleti da sede sa nama za stolom. A u međuvremenu ćemo pomoći svom detetu da ostane za stolom, ne želimo da jede po celoj kući, da se šeta sa hranom u ustima, to može da bude jako opasno ako se zagrcne, tako da ćemo tu postaviti granicu. Pretpostavimo da dete ima udobnu stolicu, da smo mu posvetili pažnju za vreme jela. Da smo razgovarali sa detetom o svom očekivanju da za vreme jela sedi za stolom i takođe smo upozorili dete da ako ustane imamo osjećaj da je gotovo i onda je taj obrok završen. Ako dete posle toga uzme jedan zalogaj i ode od stola podsjetit ćemo ga da za vreme jela sedimo za stolom i da ako ustaje imamo utisak da više nije gladno. I zatim ćemo, ako dete ponovo ustane, skloniti tanjer, smirano, bez ljutnje, jednostavno smo razumeli da dete sad nije gladno. Ovo je nešto što deca relativno brzo nauče, dovoljno je da se desi par puta. To ne znači i da deca moraju da sede dok svi ne završe, deca su obično mnogo brže gotova sa jelom nego odrasli. Cilj je da započnemo obroke zajedno, sedimo dok jedemo, a kada su deca sita, mogu da ustanu od stola. I na kraju, uživajte u hrani, u različitim ukusima i u zajedničkim obrocima. Iskoristite ih kao priliku da se povežete sa svojom decom. Slušajte šta vaša deca imaju da vam ispričaju. Izbegavajte negativne teme, kritike. Neka zajednički ručak ili večera postanu prijatan, zabavan i ugodan ritual. Nadam se da vam je ova epizoda koristila. Kao i uvek, uzmite iz ove epizode ono što rezonira sa vama, što možete primeniti u svom specifičnom slučaju, a ostatak zanemarite. Koji su vaši najveći izazovi u vezi sa obrocima? Javite mi. Najbolji način da u kontakt je preko web stranice radosno-roditeljstvo.com.